0: Já está na linha conosco o economista-chefe da Farsul, Antônio Daluz, é, para repercutir como este assunto tem é, sido tratado pelas, é, pelas entidades do setor produtivo. É, Luz, obrigado pela presença aqui conosco. É, eu já queria começar com uma pergunta. É, no debate da semana passada entre representantes do empresariado aqui do Rio Grande do Sul, o senhor traz a sugestão de um adiamento, desta revisão das regras de incentivos fiscais, um adiamento da majoração de alíquotas que está planejada pelo governo do Estado. Seria uma alternativa neste momento para ampliar o debate, para tentar sensibilizar uh, mais o Piratini. Uh, o porquê desta, desta elaboração da proposta do adiamento. Bom dia.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Rosane, Giane. É, bom dia a todos os ouvintes. Sim, a gente entende que é necessário que haja esse adiamento. Porque esse é um problema muito complexo. E é um problema que, embora é, a gente tenha nossas posições bastante claras a respeito do tema, nós não negamos que do outro lado do balcão também tem um problema. Nós não, não negamos que do lado do governo do estado do Rio Grande do Sul do ponto de vista das finanças públicas, existe um ajuste que precisa ser feito. Tem ali um equilíbrio fiscal que tem que ser dado, porque todo desequilíbrio fiscal que gera déficit não é um problema do governador Eduardo Leite, é um problema nosso, da sociedade, porque nós vamos reencontrar esse déficit com juros ali na frente. Então, quando os dois lados têm razão, é importante, e o problema é bastante complexo, como é o caso, é importante que haja mais tempo para se discutir e encontrar soluções, porque nós somos é, um Estado que tem um governo é, que carrega uma massa falida é, de decisões tomadas equivocadas por muito tempo, e não é agora, daqui, em 30 dias, que nós vamos encontrar uma solução de equilíbrio que fique é, ou melhor, ou mais palatável para todas as partes, com um tempo tão exíguo. Então a gente defende que tem que se encontrar uma saída, mas fazer esse encontro de saída é, com uma espada na cabeça, a, a tendência é nós não termos uma... Uma situação, uma resposta positiva, uma decisão acertada. Agora, Matheus, eu, eu gostaria de só também trazer a questão dos incentivos, tá? Porque é, eu estou gostando muito desse debate público. Porque é, ao longo do tempo se fala muito para a sociedade que isto são benefícios para beneficiar empresas. E na verdade isso não é bem assim. Os incentivos fiscais, eles não foram criados pelo empresariado, eles foram criados pelos governos dos estados, a partir da Constituição de 88, que resolveu, deu o caminho para a guerra fiscal. Não foram os empresários que inventaram a guerra fiscal. Quem inventou a guerra fiscal foram os estados, que tentam atrair para os seus estados eh, determinados conjuntos de empresas, segmentos, para aumentar o desenvolvimento econômico e, consequentemente, a arrecadação de impostos, e aí eles entram nessa briga toda nós uh, não achamos que isso é uma coisa boa. Nós, e, e os incentivos fiscais, eles não são bons. E, e, e digo mais, os incentivos fiscais é importante que eles sejam revisados sim, porque nem todos atingem mais o objetivo que se propuseram lá no início. Agora, eliminar os incentivos fiscais ou, ou cortá-los né? a partir de um determinado percentual de maneira linear, como está sendo proposto pelos decretos, nós temos uma chance enorme, sem que os outros estados assim o façam, né? só nós fazemos aqui, os outros estados não fazem. Nós temos uma chance muito grande de perder muita competitividade. E se nós perdemos competitividade, nós produzimos menos. Se nós produzimos menos, nós vendemos menos. Se vendemos menos, emitimos menos notas e, consequentemente, o Estado arrecada menos também. Então, não é... é, é e sem dizer que boa parte desses incentivos, eles chegam lá para o consumidor. Por exemplo, se cortar os, os, os incentivos da forma como está proposto, nós teremos um aumento médio. Na, na, nos alimentos, no custo de uma família média gaúcha de R$ reais por ano. É o que vai custar mais para os, os, os gaúchos. As famílias gaúchas, em média, vão gastar R$ reais a mais comprando comida. A partir desse dado, a gente fez a partir da POF, da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE. Nos custos de produção, para produzirmos a nossa nas nossas safras, nós entendemos que não deve ter tributação em fertilizantes, em defensivos, sementes e coisas do gênero. Por quê? Porque o produtor ele não, ele não, ele é tratado como consumidor final no, pelo ICMS. Nós não temos direito a crédito, como a indústria tem, como os outros setores têm. Nós não temos. Então, é, não se tributa a produção, não se tributa investimento, não se tributa é, exportação. O que se tributa é consumo. Efetivamente, e, então nós estamos falando de uma ordem de, um, de 1 bilhão 214 milhões de reais nos custos de produção para, a, a partir dessa, destes decretos. Sim. Então a gente paga mais para produzir, o consumidor paga mais para consumir uh, os alimentos isso, e, e tudo isso num contexto de dois anos de estiagem, porque nós viemos de dois anos consecutivos, 22 e 23, os produtores rurais estão com um comprometimento, uma, uma alavancagem muito elevada, um endividamento muito grande, uma perda de receita e de tração muito forte. Nós entendemos que a, a posição do governo, olha, nós não podemos mais exigir esforços desse lado. Sim, mas acontece que também não tem como, como não tem de onde tirar deste lado Antônio? também.
2: Uh, esse esse corte de benefícios o governo avisou que faria porque os outros estados resolveram seu problema fiscal aumentando o ICMS. E o Rio Grande do, ele propôs isso e manteria os incentivos como houve inclusive com o apoio muito forte do setor a pressão muito forte do setor produtivo. Contra o aumento do ICMS, veio essa proposta de corte dos benefícios. Agora o governo diz que aceita rever, mas rever setor por setor e não, de um, não simplesmente cortar, uh, revogar todos os decretos, porque criaria esse rombo fiscal. Qual é a saída meio-termo que nós podemos ter para que não se tenha? Falta de dinheiro para pagar professor, para pagar brigadiano, enfim, para manter os serviços do Estado, e ao mesmo tempo né, não se criar esse, esse caos que o setor produtivo diz que haverá se forem mantidos os decretos.
1: Rosane, esse é um ponto bastante importante. Eu até quero ressaltar aqui, a, a, o grupo RBS mesmo, ao longo da semana passada, trouxe é, dados sobre a segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul. Nós melhoramos muito a segurança pública, isso não se faz sem dinheiro, isso se faz graças ao excelente trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, nossa Brigada Militar, e, 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 que, e assim estou citando a segurança, mas temos a questão do IP, temos a questão de saúde, temos questão de educação, tem uma série de questões que não se resolve sem dinheiro não se resolve se a arrecadação. Então é importante deixar claro, Rosane, que nós entendemos o que está acontecendo do outro lado do balcão e entendemos que não pode haver sim a precarização dos serviços públicos. Mas também nós precisamos entender que a nossa atividade econômica em virtude das da estiagem, das estiagens hoje, hoje não. O PIB do terceiro trimestre do ano passado, que é o último dado que o DE divulgou, nós estamos com o mesmo nível da atividade do primeiro trimestre de 2019. Ou seja, nós estamos com a nossa atividade econômica muito fraca. Eu sei que eu preciso colocar mais dinheiro num lado, mas o outro lado não consegue oferecer esses recursos. Então é um problema complexo que a gente precisa olhar com lupa e com tempo. Não tem como tomar uma decisão em 30 dias. Revisar os benefícios fiscais, os incentivos fiscais, eu acho que isso é que nem cortar as unhas. Isso tem que ser feito sempre. Não é, um, não é agora que tem que ser feito. Isso sempre tem que ser feito. Alguns incentivos fiscais, talvez eles não façam mais o sentido que eles faziam é, ou que eles fizeram no momento que foram é, é, trazidos. Agora, é, não é cortando é, de maneira linear que nós vamos resolver o problema, talvez a gente crie um problema ainda mais grave, inclusive para, eh, para a própria arrecadação do Estado. E, e não adianta a gente encarecer o preço dos alimentos, não adianta encarecer o custo para produzir aqui, não adianta eu, eu tornar algumas ou, ou muitas empresas gaúchas eh, fora de mercado, na competição pelo mercado nacional... É, competindo com concorrentes que recebem nos seus estados incentivos os quais nós não receberemos aqui, como é que nós vamos concorrer desse jeito, Sim. então a quest... é, é um tema complexo e a prorrogação, ela nos ajuda a fazer essa revisão que o governo é, diz, é, já informou que gostaria de fazer e que nós não temos nada contra fazer isso, acho que é, é, é louvável, acho que é importante deve ser feito sempre mas talvez, Rosane, a gente vai ter que entender, por exemplo, esse ano nós vamos ter uma safra cheia. Provavelmente a arrecadação esse ano vai melhorar. Ao longo, dado esse tempo para se discutir, a gente vai ver o real crescimento da receita esse ano, o que realmente o governo do Estado... É, precisa para fechar as suas contas e ele tem que fechar as suas contas Sim. porque o déficit que for gerado nós vamos reencontrá-lo ali na frente não nos interessa fazer déficit e aí encontrar uma solução que seja menos impactante seja para o contribuinte seja para a receita do Estado mas a gente tem que achar esse caminho e isso não se faz de maneira soldada.
0: Antônio, temos um minutinho, eu queria te perguntar qual foi o resultado, o que ficou sinalizado na reunião que a Farsul teve com o governo do Estado na semana passada, e sei que estão sendo feitas as reuniões com os segmentos econômicos e vários do setor agropecuário, é, do, do agronegócio, Quais, e deve haver flexibilização nos decretos, em alguns deles, para setores que conseguirem comprovar que terão sua viabilidade afetada. Quais segmentos deverão ter esta flexibilização?
1: Olha, gente, primeiro nós tivemos o governador na nossa casa, ele ficou das sete da noite até as onze e meia da noite. Foi, fizemos um debate bastante intenso, bastante rico, bastante produtivo com o governador e com a sua equipe. Tava também o secretário Arthur Lemos, tava o secretário Hernani Polo, tava o deputado Frederico Antunes, líder do governo. Foi um debate franco, foi um debate é, enriquecedor. Nós tivemos a oportunidade de mostrar os nossos posicionamentos, ouvimos do governador o posicionamento é, do governo do Estado e propusemos a ele fazer essa, essa, essa extensão do prazo com o compromisso de sentarmos todos juntos, governo e setor empresarial, para encontrarmos essa solução. Eu tenho certeza que a gente pode encontrar uma solução, mas não em 30 dias.
0: Quais segmentos que seriam beneficiados? Ah.
1: É, é, Jane, é muito difícil a gente sem o devido estudo e a comparação com os... O nosso sistema tributário é extremamente complexo. O que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul é, depende dos outros estados também. Precisa de um... A gente precisa, assim, olha... O segmento, sei lá, de frango. Eu preciso entender como é que é a, a, a tributação que tem nos outros estados que produzem frango para a gente poder é, entender o impacto. Isso, isso vale para milhares de produtos centenas de segmentos. Não tem como eu te dizer um que outro agora. Agora sim, nós temos alguns que são bem mais frágeis, é, como é o caso do setor de frango, por exemplo, como é o caso dos suínos, é, é, é bastante frágil. Aqueles que têm menos elasticidade são menos frágeis, mas a gente precisa, a gente precisa de tempo, Jane. Não, não tem como resolver um assunto complexo, é, em tentar encontrar uma solução simples em um curtíssimo espaço de tempo.
0: Conversamos aqui com o economista-chefe da Farsul, Antônio Luz certamente vai voltar ao programa porque o tema não se encerra aqui. Um abraço, obrigado mais uma vez pela presença.
1: Obrigado a vocês pela oportunidade de falar com toda a audiência da Gaúcha.